0: Alerta de spoiler, alerta de spoiler Olá amigos, eu sou o Alexandre e esse é o Alerta de Spoiler No programa de hoje vamos comentar Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa O filme que levou bilhão de pessoas ao cinema Pós-pandemia, o um filme que trouxe que levou todo mundo de volta pro cinema. Finalmente tivemos filme que fizesse isso, né? As pessoas que, que queriam muito assistir e se sentiram confortáveis o bastante para ir pro cinema, graças é óbvio à vacinação, né? Agora que a gente tá vacinado, a gente se sente mais à vontade para fazer isso. Para falar de Homem-Aranha sem volta para casa, tá aqui Davi Garcia.
1: Tô aqui, estamos na área aí, vamos falar desse filme aí que me surpreendeu bem mais do que eu achava que pudesse, pra ser bem sincero.
0: Também pra falar de Homem-Aranha sem volta pra casa, Felipe Pereira.
2: Eu tinha que começar a Baixa Astral, né? Citando pandemia aí, meu irmão, pô, tava tudo de boa. <risos> Esse papo aí, cara, pelo amor de Deus. Tem que lembrar, vou... tem que lembrar,
0: tem que lembrar, porque as pessoas não podem esquecer que a gente ainda está na pandemia. É. Então, por mais que tá todo mundo indo pro cinema, se cuidem, galera. Eu vi muita gente na sala que eu fui assistir tava tirando máscara. Ah, gente, não, não faz ah. isso, não. Faz isso não.
1: Na minha, na minha tava assim também, mas na minha tava... Desde só, acho que tava vazio, mas quando a luz acendeu no final, tinha lá uns, uns malucos lá com a máscara no queixo.
2: Tô vacinado contra isso tô vacinado contra a né? Porque de ter <risos> três Tom Holland. Eu acho que, se eu sou o John Watts se, eu voltar, se ele voltar para um possível quarto filme, eu queria começar o filme com três Tom Holland, só de sacanagem <risos> é uma o, boa ideia uma boa ideia vai
1: ter, vai ter isso no filme do Flash, né pô? Por que, que não pode ter no do Homem-Aranha
2: também é verdade, uma parada ruim para propor para vocês aí no sobre Flash do podcast
0: e, e, rapaz, eu acho que eu já sei qual Flash que é, não é o que a gente está pensando não vamos <risos> falar então de Homem-Aranha sem volta para casa, logo depois da vinhetinha, a gente já volta Caras, assim, a gente já tá no terceiro podcast sobre um filme do Homem-Aranha do universo Marvel dos cinemas, né? O terceiro dirigido pelo John Watts e quem já acompanha a gente há algum tempo, não é segredo, a gente não curte muito essa pegada do John Watts no Homem-Aranha, pelo menos no De Volta ao Lar e no Longe de Casa, a gente tinha muitas críticas pra fazer, tinha coisas boas pra comentar também, não são filmes ruins, mas eles pecam um pouco no desenvolvimento do Peter Parker, ele parece que não aprende, que aliás é um problema que vem já desde o espetáculo... Homem-Aranha lá com o Andrew Garfield é, o Peter Parker parece que está sempre preso dentro da roda gigante da, do universo Marvel que ele sempre precisa de ajuda ele sempre precisa de uma muleta para cumprir suas missões e tudo mais e os roteiros sempre estavam esquecendo que o Peter Parker é um gênio, é um pequeno gênio do universo Marvel né? ele é muitas vezes até comparado aos grandes gênios do universo Marvel ao lado do Tony Stark do Reed Richards não chega a ser tudo isso, mas ele tem uma capacidade muito grande, muito inventivo.
1: Ele cria Pô, coisas, ele é extremamente. O Mark, ele é praticamente o MacGyver do, do, da Marvel, né? É Não. aquele cara que, que, é, que é criativo <risos> que nas, nas soluções, né? De... Não,
0: cara. Não, ele, ele é genial. Ele Não, é genial assim... como químico, como físico, sabe? Ele, ele Sim, é realmente eu digo, é muito o cara que
1: improvisa, improvisa, Sim, mas. Assim, mas tipo, até
0: improvisa. aí o... o Tony Stark tinha criado lá o Reator Ark com. Clipe, peso de papel é, e tá um pouco de morcego, né? É, <risos> o Tony Stark não. é mais uma do que <risos> o Peter Parker nesse sentido. Porque o Peter Parker do universo Marvel, é um dos motivos da gente criticar bastante é que ele recebia tudo de mão beijada, principalmente na fase Tony Stark ainda vivo, né? A é, roupa, isso... então. é, sabe? Até as lições assim, que a gente sabia, ou pelo menos acreditava nos quadrinhos de onde vinham, estavam vindo de... Personagens do universo Marvel e não do, do entorno do Homem-Aranha, né? Isso foi uma coisa é, que me incomodava. Daí, isso bastante.
2: daí também acontece, vamos ser sim, bem sinceros, a
0: sinissérie do, do Mark Webb barra Andrew Garfield. Sim, eu falei, isso já vem Aliás, lá do Andrew Garfield agora, o Peter assim, Parker sem aprender as coisas né, ele termina o filme sem realmente entender a lição que ele deveria ter aprendido e comete erros sucessivos que ele já não deveria mais cometer isso mas vem do falar, Andrew Garfield
2: mas Eu vou te falar, isso também é, é um pouco do, da, da, da cena de boa parte dos, dos heróis da Marvel nesse UCM né? o próprio Doutor Estranho, cara nesse filme e no, no, nas outras participações dele, ele age como se ele não fosse Marco Supremo não, mas ele... nesse filme ele não é o Mago Supremo, né? Por uma tecnicidade. <risos> Você não Foi vem, baixar. não mete essa, né, cara? Eu Eu achei... não... Se, ele
1: for pro... Se ele levar pro tapetão, ele consegue. Eu, Eu achei engraçado
0: isso. que o Wong aparece lá no Shang-Chi, que a gente não fez o alerta de spoiler justamente por conta de toda a questão da pandemia, mas não é comentado lá no Shang-Chi que ele virou o Mago Supremo, né? Ele até termina o filme cantando no karaokê com o Shang-Chi, sei lá, o Mago Supremo tá, tá Bem... meio bom na chave, é. mas enfim. Ah. Bem -vindo. Bem
2: -vindo. <risos> Ah, mas é, o Marco Supremo não pode. Não é porque você é uma pessoa. Marco Supremo pode curtir a vida também. Pode, né? ué, eu acho que o, o Doutor Estranho. O Doutor Estranho ele troca ideia com o Homem-Aranha, cara. Com esse Homem-Aranha aí. Eu, 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 eu discordo de você no sentido de que os filmes de John Watts eles não são ruins. Eu acho eles ruins. Eu não, eu não acho o John Watts um, um diretor horroroso. Eu até gosto de Cop Car e do, do Clown lá, os filmes anteriores dele. Uhum. Especialmente o Cop Car, acho muito, muito legal. O cara é bem eu acho, ele, mesmo.
1: eu acho que ele só tem um, pro, um grande problema, que ele não, não parece ser um cara muito autoral, assim, né? Você não consegue. É, mas... Ah,
2: esse é um filme do John Watts, esse então, é, mas, sabe, mas, o, sabe, mas, mas um... o próprio Mark Webb também não era um cara muito é, autoral, não mas ele fazia é. um negócio que, assim, eu acho extremamente irritante o homem dele, né? O, o Tem um vídeo. Que, que resume bem tudo que eu penso sobre ele Que é lá do, do canal Triland do John E lá no Triland do John Compara o Homem-Aranha do Garfield Como se fosse a versão é, Sabe, o Arif do, do Flash Thompson Caso fosse o Homem-Aranha Não acho que seja muito distante disso não é, Porque pô, ele é legalzão Ele ouve, ele descobre os poderes Ouvindo Coldplay, meu irmão É isso aí, é muito da hora é ridículo, mas. mas eu, eu tenho, eu
0: tenho os... um texto sobre isso da época que saiu o filme, inclusive, que eu falo que o primeiro, o espetacular Homem-Aranha, não é a Jornada do Herói, é a Jornada do Babaca. Porque aquele homem aranha ele é um tremendo de um Bully.
2: É, cara, sabe? ele é Bully, ele é Bully, é isso mesmo. Mas assim, é, de qualquer forma, ele é o protagonista da própria história o Sim. problema do, do Homem-Aranha que o John Watts é, concebe aqui e, e ele consegue ser pior nos filmes solo do que nos, nos filmes onde ele é realmente um acessório é que ele é o sidekick da própria jornada do herói dele no Sim. primeiro filme ele é sidekick do Homem de Ferro, no segundo ele é sidekick da memória do Homem de Ferro e do, do Mistério e do, do, do Nick Fury de certa forma e no terceiro ele começa fazendo isso eu acho que o John, o, o John Watts e a equipe de roteiristas dele colocaram a mão na consciência e falaram, gente Vamos dar um filme pro Tom Holland Onde ele é realmente protagonista Até porque, cara, eu não acho o Tom Holland um mau ator, não sei não, vocês Inclusive isso onde. é uma
0: coisa que eu queria colocar aqui eu tenho muitos problemas com o Aranha do Andrew Garfield. Eu tenho problemas com o Homem-Aranha 3 do Sam Raimi, mas eu não tenho problemas com nenhum dos intérpretes do Aranha. Como atores, uhum. eu acho que o, o Tobey Maguire, o Andrew Garfield e o Tom Holland, cara, eles cada um deles traz alguns elementos para o Aranha que só são sabotados pelo roteiro mesmo, assim, porque eu acho que eles são muito uhum. bons. O Andrew Garfield e o Tom Holland adoram o personagem mesmo, o Homem-Aranha, na, na época que os filmes do Andrew Garfield saíram isso era muito claro, sabe, que ele gostava de fazer aquilo. E o Tom Holland basicamente fez campanha para ele mesmo fazer o personagem. Então, eles gostam desses personagens e você percebe que eles gostavam de fazer aquilo. Só que o roteiro não ajudava. Então, em termos de atuação, eu gosto muito do Tom Maguire. Para mim, ele é o Homem-Aranha Definitivo, porque ele me lembra não só o momento em que eu assisti ao primeiro Homem-Aranha, lá em 2002, fui pro cinema, foi um filme que abriu as portas pra um cinema espetáculo que a gente não tava tão acostumado assim, em termos de adaptação de super-herói, mas ele também me lembra o Aranha dos quadrinhos fisicamente, ele me lembra o Aranha do John Romita Sr., e até do, do próprio Romita Júnior sabe, ele tem aquele, aquela figura que me lembra o Aranha, que eu cresci lendo.
1: Fora que o Maguire conseguia fazer o olho de gato do Shrek como nenhum consegue, né?
2: <risos> ele é Ele chorando ele era difícil, cara. É,
0: chorando é complicado, a cara do Tom Maguire chorando é até meme, né?
2: <risos> ele, <risos> era, ele era carismático, né, cara? Agora, Sim. bom ator...
0: e é um Não, bom. eu acho que ele é um bom ator, mas é que sei lá, tem forçações ali dele mesmo que não, não cabe pro Aranha, mas em outros filmes você é porque, vê que ele sei lá, o Tom bem.
2: Holland, a gente vê ele, ele em outros papéis mandando bem, o Garfield nem se, nem se fala, Nossa, eu acho Garfield, que ele... O Garfield eu
0: acho um
1: ator
2: completasso. Ele é muito é, eu bom. Eu acho que
1: dos três, dos três, acho que ele é o melhor ator, né? É. Ele é meu
2: Sim, sim, sim. O problema dele, na verdade, é a atmosfera em volta do, do, do filme. E, sim, Enfim, Enfim, spoiler free o podcast, né? O, então, o, o, é... alerta de o spoiler,
0: da... a gente não precisa nem fazer disclaimer <risos> aqui. Enfim. E se a gente tá falando dos três atores, gente, por favor, né? Os três estão no filme. Se você não viu o filme e ainda tá ouvindo alerta de spoiler, desculpa, mas pode nem reclamar, né? Pois É,
2: é então, dos três, <risos> eu acho a participação do Andrew Garfield, porra. Muito maneiro, cara. Porque, muito. tipo assim, porque ele parece, primeiro que ele parece precisar de atenção e, e de abraço o tempo todo. Sim, porque, sim. sei lá, ele, ele sofreu muito rage, né? E sofre até hoje por conta da, 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 da participação. Cara, sendo bem sincero. O menor dos problemas do filme era. Dos filmes, né? Era o Andrew Garfield. É, os problemas eram os roteiros, os problemas eram a dedo da, de, de, de produção. Nem o Mark Web, cara, cara. Cara, eu, eu revi, né,
0: todos eles antes de assistir ao, ao novo filme. E se tem uma coisa que não dá pra falar do espetacular Homem-Aranha, é como que ele visualmente. Os, principalmente o segundo, até que eu, é o que eu menos gosto, mas visualmente ele é muito bonito, sabe? Tem muitas luzes, tem muito efeito de, de, de direção de fotografia. É um filme que é, tem um filme,
1: textura filme de todo cinema. É uma, o filme todo é uma Times Square, né? De duas pois horas é, né? Pois é, pois tá é. Tá tudo contelado, tudo é colorido, ele, ele, gingando,
2: ele gingando na com a teia sim. mergulhando esse negócio tudo influenciou até os videogames sim, me irrita sim. um pouco o fato de toda vez que ele precisa é, andar na com as teias pelo cenário aparecerem guindastes né ele não consegue <risos> subir no, no Nova prévio. York, Nova York é uma cidade em constante aprimoramento ah, não pode, cara. Uh, mas toda hora cara mais para mas... poder botar isso me dá um nervoso não, mas não vai no mas,
1: mas não é não cara isso aí não é, quer dizer lógico Pro cinema os caras dão uma exagerada, mas Nova York realmente tem ó para tudo quanto é lado, cara. Tem, o tempo tem. todo.
2: Não, sim, Não tem nada, é. viu? Mas aí você precisar que mandando o walk-talk para chefe de obra. É demais, né, cara?
0: Uma outra coisa que eu acho que o Mark Webb faz bem, de fato, é essa movimentação, é o tom mais animalesco do Aranha, que também vem dos quadrinhos, vem até do próprio Todd McFarlane, né, colocava o Homem-Aranha naquelas poses impossíveis, que ele sempre relacionou realmente é uma coisa mais animalesca mesmo e tal, e o Mark Webb fazia isso. E é uma coisa que eu sinto falta no Homem-Aranha da Marvel, sabe, uma identidade própria como Aranha, sabe, uma identidade própria como aquele personagem que todo mundo ama, todo mundo adora e que faz Não o Homem-Aranha é. ser o personagem mais popular da Marvel, pelo menos, assim, do que a gente conhece no torno de cultura pop, desde os anos 80 e 90, cara. O Homem-Aranha não ficou popular por causa do cinema, não. O Homem-Aranha sempre sacanagem. foi popular, sempre foi um dos personagens que mais vendia na Marvel, junto com o X-Men.
2: Né? Então... O Homem-Aranha, Homem possivelmente, é o personagem de quadrinhos mais popular provavelmente mais do que o Batman. O Homem-Aranha, ele é 200 vezes mais popular do que o Homem de Ferro e qualquer outro personagem da Marvel. Ah, os X-Men nos anos 90, legal, eles foram populares nessa época e show de bola, parceiro. Mas, velho... Eu acho
1: é... que pegou muito nessa abordagem, talvez, de transformar ele em um sidekick aí, né, nessa introdução dentro do UCM, foi o fato de colocar um uma versão dele mais jovem, né? Então ele já ah, tem que ter um mentor. Mas não precisava ter um mentor em seis filmes, né?
0: Não, mas o Aranha ele nunca precisou de mentor mesmo, né? Ele sempre então, foi mas garoto, falando... ele começou realmente não, como assim, um garoto e tal.
1: Mas acho que é, pelo, pelo entendimento de quem planeja esse UCM aí, o Zé Boné, eu acho que ele pensou, ah, não, mas é um garoto e os outros personagens são todos já homens ou mulheres já feitas e tal. Ele precisa ter uma introdução com o um mentor sempre envolvido ali. O problema disso é que criou-se uma muleta muito cômoda, né? Eu não sei Do se é isso né?
0: ou se é o, o, o Kevin Feige meio que reduzindo um pouco a aranha para que a Sony você não você tivesse Sony. tanto controle, sabe? Para que, que é. a você Sony também, não ficasse tanto assim, ah não, mas é o nosso personagem, é, é o cara mais popular e ele vai ser o protagonista da sua própria história. E o Kevin Feige pega e fala, não, pera lá. Não vai, porque não é, aqui não... já é um universo gigantesco, cheio oh, de personagens então... e a gente tem que encaixar ele de algum jeito. Não é gente gente... Ter, cara, é isso,
2: gente. Pelo amor de Deus, a gente tá falando de, de, de propriedades bilionárias, né? Sim, é uma briga, é, na... é uma briga de, de, de,
0: de cabeças ali muito grandes. Eu acho que...
1: Que eu acho que talvez também tenha faltado um certo equilíbrio, né? Nas discussões ali do, desse planejamento. Falou assim, tá, mas em que momento a gente vai poder explorar o Homem-Aranha como ele é a, a persona dele, de como, como ele é, como ele se tornou popular, né? Pelo que ele, as características que ele tem. Sim. e aí os caras não sei de repente ele fala assim, não vamos ele vai aparecer aqui no Guerra Civil depois ele vai participar dos dois Vingadores e aí nesse intervalo vocês vão fazer o primeiro filme solo deles depois vai ter o segundo depois do segundo Vingador e aí depois começa a jornada de fato dele é né, o que, é que, que a gente
2: viu. quase não rolou esse terceiro cara um problemão cara o próprio Tom Holland teve que, que interferir nisso e conversar tipo assim um ator Teve que fazer mediação entre os, os Bam 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 de, de Hollywood, entre duas empresas gigantes que é a Disney e a, e a Sony pra que a coisa fosse por aí. Então, assim, isso que o Alex tá falando, cara, faz todo sentido. É, é, chega a ser até óbvio, infelizmente. Não, assim, e, tem, e tem uma é, brincadeira é, é disso no
0: próprio filme, contratual. né? Fecha a trilogia. E aí, quando você fala de fechar uma trilogia, realmente, tudo isso que a gente tava falando, que era problema pra gente, acaba se tornando parte da jornada. E esse Homem-Aranha sem volta pra casa, ele corrige, faz uma correção de curso do personagem, e a gente tem finalmente um filme em que o Peter Parker começa de um jeito e termina de outro. E ele realmente é. evolui, né, agora uma é. coisa que o filme brinca é justamente a questão Marvel vs. Sony cara, porque, sei lá, me parece que não é à toa que o filme começa com uma discussão entre a Tia May e o personagem do John Favreau, a gente não pode esquecer, o rap, o John Favreau é o pioneiro do universo Marvel, gente, ele é o diretor do primeiro Homem de Ferro ele é o cara que todo mundo lá no final do Vingadores Ultimato, a gente inclusive, falava. O universo Marvel deve muito ao John Favreau. Deve praticamente tudo ao John Favreau. E aí você começa o filme com a personagem Amei, que representaria ali a Sony, brigando com o arquiteto do universo Marvel, com o John Favreau.
1: May. Se separando ah, dele. Hoje... Ainda mais nos termos, né? Pô, então, acontece, né? A gente dá uma ficada e tal, mas Exatamente. Fica aí, qualquer coisa a gente se fala de novo, né? Tal, eu vou fazer meu, meu filme solo aqui agora e você segue a sua vida aí, e depois, quem sabe amanhã a gente não se reúne de novo.
0: Me parece ter uma brincadeira do próprio roteiro com toda a situação que o filme gerou, entre Marvel e Sony. Mas essa situação, por mais que você perceba ali que tem muito da Sony, muito mesmo da Sony, tentando impor agora sim as próprias regras. De falar: olha, tudo bem, vocês querem fazer aí, tem um projeto. Só que parte desse personagem também é nossa. E a gente quer fazer o um filme do Aranha-Verso. A animação deu certo, ganhou o Oscar. É boa pra cacete. É o segundo melhor filme do Homem-Aranha, se não for o primeiro. Eu coloco ele empatado com o Homem-Aranha 2 do Sam Raimi. E. Caras, vamos repetir isso, vamos fazer isso. A Sony fazendo isso, ela não só tá pegando uma fórmula que deu certo e que viu que o fã gosta, que é o do agrado, o do fanservice, mas também tá falando assim, Marvel, vocês não seriam nada sem a gente. Foi o nosso Aranha lá do, do Sam Raimi de 2002 e o Aranha 2 de 2004 que pavimentaram o caminho pra vocês fazerem o Homem de Ferro. Tanto que na época do primeiro Homem de Ferro, muita gente, amigos meus, inclusive falava assim, nossa eu tive a sensação que eu tive quando eu vi o Aranha em 2002. Porque a busca da Marvel era aquilo, era ter, novamente, filmes com os quais o público se identificasse, com personagens carismáticos, com bons efeitos visuais, com uma história envolvente e um filme espetáculo. E o Primeiro Homem de Ferro traz isso. Ele segue a fórmula Marvel que a gente conhece hoje, ela deve muito à fórmula que o Sam, Sam Raimi seguiu... No primeiro Homem-Aranha, que era a forma do, su do Superman do, do Richard Donner. É, sabe? Foi,
1: montando um, foi montado um template e a partir dali né foi se fazendo a expansão desse universo todo. Né, se você analisar de, Hulk, de forma
0: geral, friamente, esse filme tá dizendo que o universo Marvel, na verdade, começou em 2002. É. Porque ele reconhece isso como parte de um grande multiverso que, do qual
2: Cara, o faz parte. Assim, eu não sei qual é o nível de interferência da Sony nesse tipo de, de, de negociação. Eu imagino que tenha alguma, porque por exemplo, tem a participação do Tom Durinho, né, na, na única cena assim, podcast, test né, porque a outra é um, é um trailer. trailer. A isso Fajuto. é
0: total da M Pascal. Isso é total ela ali querendo impor, falando, não, vai ter Venom sim, Venom tá aí, vamos colocar o Venom. Aí o Kevin Feige deve ter falado pra ela, cara, coloca só o, o simbionte, vai, só porque vocês querem que coloque o
2: Venom, de novo, né, é, renderam então, lá atrás, mas isso tem, daí tem, é a Pascal, Tem, 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 isso... Mas enfim, é, eu imagino que narrativamente não, não tem muita interferência, porque, por exemplo, é, o Homem-Aranha, ele tem o um personagem lá do Happy Hogan, que é um personagem original dos filmes do Homem de Ferro. Tem o Doutor Estranho e tem outros personagens é, oriundos ali do, do, do universo do Doutor Estranho, que são personagens dos filmes da Marvel mesmo, que não tem absolutamente nada a ver com a, com a, com a Sony. Então eles, teoricamente, não têm essa, essa influência. Agora, não tem discussão se tá sob contrato com a Sony, não é que o, um pedaço do personagem é da Sony. O personagem é da Sony. Ele tá emprestado. Não então, só ele, né? Todos os personagens e os, o universo que, todo que É, que é exatamente. Volta. O abutre. Então, assim, se no filme do Morbius quiserem usar o, o, o abutre, assim como o escorpião também foi largado, né? O Que aparece lá na, na, numa das cenas pós-créditos e no meio do no, no miolo do filme do John Watts, de Volta ao Lar, se a Sony quiser usar Usa, irmão. porque esses personagens são dela. Não tem o que discutir. É óbvio que tem uma, uma influência muito maior do que o pessoal Ah, o filme dos X-Men e do Bryan Singer. Cara, o filme dos X-Men do Bryan Singer, eu gosto, mas eles não têm estética de super-herói. Eles usam roupa preta, uma parada até meio Matrix, tá ligado? <risos> o próprio do Sanheim na figura do, do, do Andy Verde, ele, ele com aquela armadura meio Power Ranger, é, ele, é, 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 é o Sam Haim mostrando que... Tá, talvez não seja uma boa a gente colocar a parada tão quadrinheste assim, sabe? Porque tinha é. aquele
0: receio também, né? A gente tá falando aí de 2002, cara, e não tinha muita coisa de super-herói fazendo sucesso. A gente já comentou isso em outros podcasts é. aqui e tal. É um momento completamente diferente em que não, se, não dava pro diretor... Quer dizer, o Sam Raimi arriscava pra cacete. Mas em é. termos de visual, ele preferia arriscar no que ele sabia, colocando até uma cena de terror no meio do Homem-Aranha 2, do que arriscar com um visual espalhafatoso de personagens de quadrinhos, porque sabia que aquilo aos olhos do pessoal menos iniciado nos quadrinhos soaria ridículo
1: não e até porque faz até sentido né porque você imagina que do universo mora muita gente assista vá aos cinemas assistir esses filmes qual o percentual dessa galera que realmente acompanha jornadas nas, nas revistas você é uma não parcela faz um filme é uma
0: parcela grande, grande mas obviamente aranha do sam raimi só para fã de quadrinhos né você tem que fazer Exato, isso para então, todo por mundo
2: esse, então, por esse então, preço é. não tem condição então exatamente
1: é, até até isso pesa muito né na decisão de você de repente fazer uma abordagem que não vai lá pegar 100% das cores, né da, da, das características realmente que você vê na revista, porque Sim. não tem nem como, né? Uma dá para outra mídia.
0: Mas falando do Homem-Aranha sem volta pra casa né? porque a gente fez essa introdução enorme e o Davi deu um gancho ótimo ali, que é a questão de finalmente se sentir seguro em fazer um filme de super heróis palhafatoso com tudo que um filme de super-herói precisa a Marvel já tá com esse conforto todo ela sabe que ela pode fazer isso e o Homem-Aranha sem volta pra casa é isso é um filme de quadrinhos, se eu havia comparado o Eternos com uma graphic novel uma parada um pouco mais séria faz pensar um pouco mais, tem ali alguns dilemas filosóficos, uns dilemas modernos algumas coisas mais interessantes desenvolvimento de personagem e tudo mais o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa ele também não é o gibi mensal como foi, por exemplo o Shang-Chi ou como foi o Viva Negra, que são totalmente esquecíveis o Homem-Aranha, ele não é uma graphic novel, mas ele é uma mega saga, a gente Eu tem no, nesse, é. tá, nesse tá terceiro... mais pra crossover,
2: hein, cara?
0: é, mas desses crossovers que também são sagas sabe, tipo, na época lá do Guerra Civil, a Marvel pegou toda a galera da parte cósmica, que não fazia a parte do Guerra Civil, criou uma saga muito mais interessante, um crossover muito mais legal que Guerra Civil que foi o Aniquilação, né, então assim, é uma mega saga também, é um crossover mas, pô, envolve tanta coisa, tanta coisa gigantesca, que você também Eu pode acho. considerar uma mega
1: saga, sabe e mais que isso, né, cara? É um filme divertido pra caramba no final. Exato.
0: Contas, né? A Mega Saga, ela tem esse sentido. Ela ao mesmo tempo que ela é um pouco... Ela precisa ser, né? Pelo menos teoricamente. Superior àquele arroz com feijão que você encontra normalmente, mensalmente, no gibi, ela também tem que oferecer uma diversão pra você continuar interessado e comprar, talvez, né? No caso dos quadrinhos, comprar todos os gibis e... que fazem parte daquela saga. Você ah, volta e pra que... casa, ele tá sozinho, ele é um filme só, mas ele precisa juntar os públicos e ele faz isso muito bem. Nesse sentido que eu falo que ele é uma mega saga porque ele pega públicos de diferentes é, idades também, né? é. ele mexe ah, e... com ele não, ele não só chama atenção, mas durante o filme ele mexe com esses públicos, sabe
2: é porque se eu você, você que fala ele tem... que ele é uma mega saga você me dá um nervoso, porque fica parecendo que o Homem-Aranha 2 e o Homem-Aranha 1 são taíns <risos> Cuidado! Não, é eles, não, não, são um solito, eles tá não são tains. Eles é. não são
0: tains. Eles são as Graphic Novels que deram origem a essa mega saga. Tipo, Sim, é tipo, sabe o Filho do Demônio lá, que o Grant Morrison depois pegou pra base pra criar o Damien? E fazer aquela Obrigado. puta saga bacana? É isso, cara. Então,
2: eu, o, eu o Aranha é
0: mais... 1 e 2 do, do Sam Raimi. É o filho do demônio nos quadrinhos. São graphics novos. Acho ele,
2: eu acho que ele tá mais pra aquele Superman vs. É, Mohamed Ali ou Superman vs. Homem-Aranha. Não, não tá, cara. fato, assim, de, de tá. ser uma parada que é grandiosa, que envolveu muita gente, que hoje em dia a gente acha que é carne de vaca, mas na época não foi, como esse daí também não é, e de ser, assim, meio que, que contido. Porque cara, esse filme, ele começa de uma maneira que é avassaladora inclusive repetindo toda a cena pós-créditos com o JJ Jameson é porque ele começa falando. exatamente, né imediatamente Sim, após é aquilo imediatamente após aquele, aquele momento, tipo assim, mostra sobre um outro ângulo, né, depois da, da, da parada e repete, tanto na, na, no letreiro da Marvel, quanto depois o Homem-Aranha e a nossa querida MJ, né, Michelle Jones fazendo, fazendo aquele número que é super legal, cara, a Zandaya já já mostra que vê ali, falando, não, não, não faz <risos> Parada não que eu não tô gostando. Tipo, não, tá ele deixa
0: tentando. ela na ponte, né? E aí vai ligar pro Ned, <risos> e aí fica os dois lá, Dude, Dude, ela, ah, Dude, ele Deus. olha pra trás ela lá sem poder se mexer, né? Porque, porra, Pô, que
2: que desesperada, porque, enfim, é podia, bom, cara, podia. É porque bom. ela não tem, não tem aranha radioativa, né, desgraçado? Pois é. Então, o filho da mãe não pensa na, 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 na pessoa, mas enfim, e começa num caos total. Então, assim, mas ainda assim, é um caos que, pô, beleza, envolve Nova York, esse negócio todo, mas é, ele, o Homem-Aranha se torna, né, especialmente por conta da internet, a figura mais falada do mundo naquele momento, mas ainda assim, é uma coisa local.
0: Ele até brinca Como com é. isso, ele fala eu sou o cara mais famoso do mundo e continuo pobre, né? Pois é. <risos> só que aí que tá, essa piada, por exemplo, ela é engraçada porque você lembra que o Aranha nos quadrinhos tem esse problema com a grana, só que nos, no, nos filmes você nunca viu. Ah, não, é.
2: Tá maluco. é ele fala que
0: a falar, ah, mas você não é tão pobre assim, né, cara? Você é um é, tanto... sistema que e, e, de lance e... no Tony Stark, porra.
2: Então, é por isso que eu acho que é a parada é mais um crossover do que uma mega saga. Porque no final das contas, o Homem-Aranha do, do, do... Tobey Maguire, se ele se ele se ferra, eles matam a Tia May. Eles matam a Mary Jane. Eles matam o Caralho A4. Eles acabam com a vida dele. O Homem-Aranha, o pessoal sabendo a, a identidade dele, eles perdem a vaga no MIT ele nem ele, ele, nem, quis, ele nem ligou, você tá me entendendo? O, o Doutor Estranho ele reclama lá, assim, o Doutor Estranho é completamente. Ele, ele, ele também tem o mesmo poder do Peter de, de ser imbecil. Mas beleza, ele não sabia que o cara não, não tinha feito nada, não tinha nem procurado falar com o pessoal da MIC. Ele fica com dó um do Peter,
0: porque o Peter chega lá todo isolado e tal, ele, ele fica com, com dó. Aí depois que dá tudo errado, ele fala um negócio e o Peter fala: não, mas peraí, você acha que eu devia falar com eles antes?
2: Pô, ah, peraí, então, é, como essa, assim? essa, é. para, essa parada também é outro negócio Que revela uma fragilidade de roteiro E eu fiquei pegando no pé do, já peço desculpa De antemão do Davi Que ele elogiou o roteiro desse, desse filme Não,
1: mas é... eu vou falar daqui a pouco Por que, que eu elogiei o roteiro não, beleza.
2: Mas assim, é, é um negócio que se resolveria muito facilmente. Era uma conversa de um minuto sobre a, as regras do, do, do tal feitiço. Ele podia que, ter chegado que, inclusive, pro Peter tava, antes tá, Que tudo. tava no, no trailer. E nem isso a gente pode considerar que seja uma, uma possibilidade de spoiler porque isso estava no, no trailer. O que a gente não sabia... Era como funcionaria para que as, os, os bonecos do multiverso é, viessem para cá, e eu não sei vocês, eu até fiquei meio surpreso em relação a isso. De que eu eu não imaginei que seria uma, uma corruptela né, do, do, do feitiço que não deu certo e que traria as pessoas... É, a gente vendo
0: o trailer, você imagina que imediatamente o feitiço dá errado e o negócio abre os portais é. e já começa uma invasão total. Não, no, no filme assim, tipo dá errado e parece que não aconteceu nada. Aí você... É, pois Ué, é, peraí, aí Depois assim,
2: né? as coisas vão, vão acontecendo, as pessoas que saem Sabem que o Peter vão lá... É, que, que sabem quem é o Peter. Aparecem e imediatamente os vilões vão atrás do, do Homem-Aranha para poder matá-lo. Tem personagens que aparecem aí que não sabiam da identidade do, do, do Peter. É, cara. Uma beleza, eu,
0: eu gente. Não o gente... Electro ainda, não. Eu sempre falo da expressão furo de roteiro, né? Que muita gente usa a expressão furo de roteiro de maneira errada. Quer colocar como furo de roteiro uma coisa que eles acham que o personagem não faria naquele momento. E isso não é furo de roteiro. Isso é só um caminho. É, isso é só é que, é, tá é, é quebra
2: de expectativa. Exatamente. Exatamente, e, e não é furo de nenhum, roteiro.
0: História nenhuma tem que cumprir o que você quer. Furo de roteiro é quando você estabelece uma regra e logo depois você quebra essa regra, não porque você acha legal quebrar a regra, porque simplesmente você não prestou atenção naquilo que você falou. O filme então, cara... diz que quem foi chupado ali pelo feitiço do... Do Merlin do Dr. Chupado Estranho... Não,
2: chupado não, cara. Foi chupado,
0: foi, foi chupado do seu próprio universo. É, porque sabia da identidade do Peter Parker, Homem-Aranha. E a gente assistindo ali... Ao espetacular Homem-Areia 2, em momento nenhum, o Electro sabe da identidade do Peter. Nossa, sabe ele, o o o E o pior o de tudo.
2: O Venom e... no final, o Homem-Areia também não, não, não sabia.
0: Não, o, ven o Venom tem uma explicação. O Electro não só não sabia no filme, como ele fica surpreso no final quando ele vê o Andrew Garfield. Então ele de fato não sabia, porque ele olha pro Andrew é. Garfield e fala: pô, eu achava que você fosse preto. Porque você ajuda é. os pobres, é, tá no cu, e tal. Ué!
1: Mas aí você pode até discutir, talvez, que, pô, mas esse Electro aí é diferente do Electro do, do Amazing 2 Não, lá. Ele né? é
0: diferente porque. Assim, o filme explica que os vilões foram tirados antes do momento de suas mortes. O Electro. Antes dele morrer, finalmente, aquele negocinho apagar lá no filme, que ele, ele usa tipo uma bateria, e aí antes daquela bateria acabar, ele se desfaz em energia. E aí, ele fala no filme que quando ele chegou naquele universo, ele sentiu que a energia ali era diferente. Então, ele se reconstrói de uma outra forma, porque a energia daquele lugar é diferente. Então, até pra ele estar tá diferente, tem uma explicação no filme. Só não tem uma explicação no filme pra ele estar tá lá. Porque se você tá falando pra mim que o cara, todo mundo que foi mandado pra lá, sabia a não ser que, beleza, eu vou, vou aceitar uma explicação aqui, mas você tem que fazer um malabarismo aqui. O Harry chama o Electro pra ajudar ele a derrotar o Homem-Aranha lá. Pode ser que o Harry tenha falado. O Aranha chama Peter Parker. E ele só sabia dessa informação. Ele não sabia como se parecia o Peter Parker, quem era o Peter Parker, né? O Peter Parker era um ninguém. Beleza. É. Pode ser isso. Em algum momento, o Harry fala pro Electro que o nome do Homem-Aranha é Peter Parker, que o, o Harry sabia.
2: Mas, é, mas, mas isso não explica o fato de nem o James Franco, nem o The Han não estarem no filme. Consigo até relevar algumas coisas, apesar de assim, achar que é conveniência de roteiro, esse negócio todo. Eu consigo relevar em alguns pontos. O que eu realmente não consigo relevar é... Cara, a gente está lidando... Não são dois detetives, mas são dois personagens bem experientes. O Homem-Aranha é do Tobey Maguire, então, cara... Ele é, 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 chega a ser até emocionante quando ele encontra lá com o Otto Octavio já reabilitado, onde você percebe que ele é já um sujeito dos seus 40 anos. Inclusive tá, tá rolando um, um, um boato na, na internet, que eu acho que seria maravilhoso, e acho que é tão maravilhoso que a Sony não vai fazer, seria a possibilidade dele, dele e a Christian Dust voltarem para um filme sobre a, a, a May Parker, né? A May, filha do, 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 do Homem-Aranha, que seria maravilhoso se, se, se rolasse. Mas assim, ele é um cara experiente Ele não conseguiu encontrar os garotos Ele não conseguiu encontrar o, o, o Homem-Aranha do Tom Holland Mas todos os vilões absolutamente conseguiram achar Menos o Venom é, e e o tá Andrew México. Garfield é a mesma coisa, tá lá moscando no meio do do. do é que é que tá bizarro, fazendo, é querido.
0: bizarro isso aí, cara. Porque eles, eles falam, a gente tá aqui já faz um dia, sei lá, e estamos procurando. porra cara, vocês são Aranha. Vocês não conseguiram encontrar. É, beleza. A gente você, encara, é, então, é sei lá que falando às que a parada vezes, não é parada mega saga, porque se é a mega é, eu saga. Acho eu, eu acho que eu sei o que aconteceu. Eu acho que eu sei o que aconteceu. Na calma, verdade, calma. quando eles foram o puxados pro universo do do Aranha eles foram puxados para cidades onde os filmes foram gravados. E o filme do, do Sam Raimi foi gravado em Chicago. Tem um monte de coisa gravada em Chicago. Vai ver que ele tava em Chicago, cara. Aí ele tava achando que era Nova York e não conseguiu encontrar o Peter Parker. Pode ser isso aí.
1: Então ele tava... Ele via só a cara ali, né? Peter Parker. Mas, mano, mas você não é o Peter Parker. Se é o Peter Parker desse <risos> universo, tem que ser igual a mim, né?
0: É, pois é. Mas, enfim, <risos> isso, é, isso, isso daí são problemas, sim. Problemas de conveniência, como, por exemplo, e o que me incomoda... A parte deles estarem meio perdidos e não saber onde tá o Aranha, sei lá, vai, tem um monte de, de coisas que podem ser relacionadas a isso, brincadeiras à parte, mas eles vêm de outro universo. Nova York pode ter uma, dif uma configuração diferente lá no universo do Homem-Aranha 2002 do que do universo do Homem-Aranha 2012 e do universo do Marvel. O cara chegou lá e viu que tem uma torre com um A gigante na Sabe? É diferente Nova York. Não é a mesma Nova York. Beleza, o cara tava meio perdido mesmo. Pra mim é muito mais incômodo como, como, como conveniência o Ned usar os poderes lá, sabe? Aquilo ali pra mim, aquilo é conveniente.
1: Não, mas é uma conveniência entre aspas também, né? Porque antes dele usar aquilo, a avó dele fala, né? que A família dele tinha um histórico de mas aí não, é, é a é
2: piada é... Né, Davi? não, Davi, não, não, funciona. Sei, não funciona não funciona pra mim porque piada,
0: é. Porra, o próprio Benedict Cumberbatch que é o... só não é o Mago Supremo por causa de uma tec tecnicalidade, ele demora pra criar os portais lá no filme dele, sabe? Então aqui sei lá, isso pra mim me soou forçado pra caramba e que não leva pra lugar nenhum, porque agora que ele não sabe mais quem é o Peter Parker mesmo, não vai ter o Hong não vai chegar ah, no Ned no... é. chegar pra ele e é. falar oh, cê... então, você tem, tem poderes. Não tem
2: nem como, né? eles, não, eles não terem ponte para ligar, os porque a ponte era o Homem-Aranha.
0: Pois é, eles nem vão lembrar disso, então isso pra mim é muito pior do que os Aranhas não acharem o Peter Parker, porque prefiro acreditar que os Aranhas estão acostumados com uma Nova York de outra configuração porque é uma Nova York de outro universo. Beleza. Uhum.
2: Né? Não, eu acho as duas uma merda, mas Se não. Uma, mas uma beleza. Como eu falei, é um, são malabarismos que é um você tem que é um... fazer
0: mentalmente. É. <risos> para é. Mas é essas assim, coisas.
1: Mas é essas coisas também. A gente, eu lembro até quando a gente gravou do, do primeiro filme, né? Que eu lembro que eu acho que eu defendi mais o primeiro filme do que vocês, eu acho. Aceitei mais os problemas do primeiro filme do que vocês. É. Vamos, vamos colocar assim. É, o, o o meu problema maior com esses com essas coisas das pessoas ficarem procurando realmente as incongruências do... Não tem problema nenhum de procurar, mas... É que, porra, a gente tá vendo um filme... Ah, vou questionar a magia do troço que não deu certo... Porque o personagem não deveria cometer um erro tão primário... Sendo ele o potencial mago supremo, por exemplo. Não,
0: né? isso daí eu relevo. Ele que ter cometido o erro, eu relevo. Porque ter um adolescente falando no teu ouvido o tempo todo... <risos> é um saco mesmo. Eu reconheço. Então, assim... Pode ser que aquilo lá. Entendeu? Mas ah, Davi, Essa parte é congruente. É, essa parte faz sentido. A gente não
2: procura, não, Davi. Eu ia falar isso é porque, agora. Essas cara, essas cara eu não procuro. Problema. O problema é que acha a gente. Cara. Essas Desculpa, essas paradas são muito óbvias. São. Assim, é, tudo bem. Eu, talvez não, divesse, não devesse ter revisto os filmes do Sanheim ao ponto de chegar e falar: pô, cara, o Homem-Areia não sabia que era o Peter Parker. Ele viu a cara dele, tudo bem. Você pode até puxar. É, é mais congruente do que, sei lá, você imaginar que o, o James Franco. 2 lá, ou esqueci o nome da rapaz, D &D contou D &D. Pro, pro, pro elétrico. É, então, e, mas pior aí ainda, é que tá, né? A, a explicação mas se... que, que o Alex me tentou fazer sobre o Venom. sobre não, a, não é uma tentativa, a, a explicação do, do Venom como... é
0: dita no filme do Venom, cara.
2: Então, não, no, o, que me, o que me fez ficar com mais raiva, porque, se, segundo ele, eu vou ter que rever essa porcaria, ou, sei lá, pegar pelo menos essa cena final pra poder. Porque o, o Venom 2 é horroroso. É, né? muito ruim. Não é tão ruim quanto o primeiro, mas é horroroso. Não, ele é pior. É... Agora, cara, acho essas coisas são, muito... são, são bem, bem óbvias, o, o Davi. E, e não precisa ser profundo conhecedor de, de quadrinhos pra, pra poder pegar, porque essas paradas não estão nos quadrinhos. Não,
0: não, Aliás, não é coisa filme, de quadrinho, ele... não. É coisa assim Aliás, de. Aliás, esse
2: filme, como muita gente comparou com o Vingadores Ultimato do, do, do CM, e eu acho que é bem justa a comparação dentro ali do, 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 da proposta do que são os filmes do, do Homem-Aranha, porque ele realmente une. Das tribos, né? Meio, a, comparação,
1: vamos... a comparação acho que é válida também por, pelo efeito catártico que esse filme provoca.
2: Sim, né? sim. Tem muito pelo, daquilo do Ultimato. Pelo né? hype em volta, por to, absolutamente todo mundo está querendo ir. Por, enfim, tem ter gente é, brigando com spray de pimenta na fila e, e depois de receber spoiler é, Por todas essas coisas. E também porque Ultimato, apesar de ter algumas raízes ali nos quadrinhos, não tem uma saga que seja equivalente. Assim como esse Homem-Aranha, tem elementos ali, sei lá, do... do, do muita gente falou do potestade. Até Nossa, um pouco pelo de... amor de
0: Deus, não, nem, nem cita potestade. É, <risos> não
2: mas assim é... e um pouco um pouco ali da, daquela saga do esqueci o nome da, da saga dos trazinhas que é... que tem o pacto o... sim
0: Aranhas. tem então tem um pouco da saga do... da fase dos trazinhas inclusive que tem o pacto com o mas tem coisas do Denslote que é a questão do ar... do próprio aranha verso Denslote que explodiu cabeça com esse aranha verso e que gerou inclusive o filme né do do, do Miles Morales e tal
2: até no, no arco da, da Tia Mace, da, trabalhar no, no... Fist, né
0: aquela naquela organização não governamental lá que ajuda é os pobres e tal. Isso vem é, da é, naquela do parada e tal, que foi usado no jogo. Isso
2: foi, foi usado no jogo e enfim, Sim. eu vi, eu não joguei. O o Alexas que jogou e aparentemente tem tem falas até do jogo no no filme, que mostra que a produção, né, não só o John Watts estão ligados de todas as versões do, 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 do Homem-Aranha e das coisas que fazem, fazem sucesso,
0: porque é, de, é de um novo, personagem É, isso multimídio. é uma decisão meramente empresarial, porque faz sentido que você consiga claro. ligar tudo isso pra não chamar só a sua atenção de quem viu o Aranha em 2002, de quem viu o Aranha em 2012, mas também de quem jogou o jogo do PS4 é, de pegar É, então? de, de,
2: de pegar todo mundo, de, todo possível, possível público. Então, nesse sentido, eu acho que é justiça ele se comparar ao Vingadores Ultimato. Agora, vingador do Ultimato não, tem, não é um queixo isso como esse daqui é bem não, não é. matéria Vingadores de, 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 de roteiro. Vingadores do também tem
0: uma direção dos os irmãos russos que é um troço absurdo, sabe? É, e o John Watts, aqui. embora é, eu tenha... Eu até comentei no Twitter, né? Eu fiquei bem menos ressabiado com o fato de que o John Watts vai fazer o Quarteto Fantástico depois de ver esse filme. Porque quando ele foi anunciado para fazer o Quarteto, nossa, a minha decepção é igual aquele meme lá da capa do disco do Chico Buarque, sabe? mas vendo esse filme, eu falei, não o John Watts é capaz de criar algo grandioso gigantesco, com uma escala enorme, escala de filme de super herói mesmo, e ainda assim não deixar de lado o desenvolvimento de personagens, e de todos os personagens, porque como eu falei, o Peter é o primeiro filme dessa fase Marvel que ele realmente termina o filme aprendendo alguma coisa um personagem diferente de como ele começa o filme mas a gente não vê o desenvolvimento só dele a gente vê muito o desenvolvimento dos outros dois aranhas, sabe, que por mais que seja algo que seja muito mais falado do que atuado, né? Tem muita muito diálogo para explicar como que cada uma das vidas seguiram depois do que a gente viu nos filmes e tudo mais, eu acho que o Andrew Garfield consegue passar tudo o que ele precisa pra fazer aquilo ser crível e o Tobey Maguire também. E além disso, ele tem cinco vilões ali que me surpreendeu, cara, porque eu achei que fosse sabe, vamos usar só o Alfred Molina e o William Dafoe, que são baita atores aqui e que realmente dão um show nesse filme, e eu achava que os outros seriam mero capangas que não teriam nem fala, sabe,
2: não teria nem desenvolvimento é, nem nada. É, um o Lagarto e homem areia é mais ou menos,
0: né? Mas, então, mas aí é que tá. Até o Lagarto o Homem-Areia você né? tem alguma coisinha, sabe? É óbvio que você não tem ali tempo pra explorar todos os dramas desses dois personagens, uhum. mas eles não, têm e... tempo de falar sobre eles o e O Electro você tem... eu gostei
2: pra caralho, cara. Cara, o
0: Electro foda. nesse filme o de, foi assim, eu acho que alguém gosta muito de Jamie Foxx, cara, porque eu queria chegar pra ele. A gente <risos> precisa redimir o Jamie Foxx, porque aquele filme tava ridículo, né? Teve o, é. próprio, o próprio lagarto, fala pra ele, pô, você fazia o Combover, pelo amor de Deus. <risos>
2: Pois é. <risos>
0: então... Redimir, inclusive, o próprio Aranha do Andrew Garfield, que tem sua chance de salvar uma, a, a, a MJ aqui no momento que vai remeter o que ele não consegue fazer com a Gwen. Muito bonito e tal. Então, cara, é, o John Watts ele não é, sabe, um baita diretor. Ele não tem autoralidade nenhuma nesses filmes. Não tem. Mas eu acho que esse daqui, ele consegue equilibrar sentimentos como poucos filmes. E em termos de, de humanidade, sinceramente, cara, eu acho que é o filme mais humano do o CM até agora, e eu tô falando isso depois é. de Ultimato, que é um filme que a gente explorou bastante essa questão da humanidade que tem naquele filme, mas aqui cara, todo mundo parece que tá à flor da pele mesmo e você entende, você compra isso, sabe
1: é, e, é, e é por isso que eu falei cara, que eu elogiei o roteiro desse filme, porque acho que o grande peso é que esse roteiro traz pro filme e, e, e as grandes nuances que o filme consegue trabalhar, tão ali no roteiro é por causa disso, né, tudo bem, tem todos esses, esses, essas, esses buracos que vocês apontaram e tal, mas Acho que o peso emocional que o filme carrega para a trajetória da transformação do Peter Parker, principalmente, mas não só dele, do Peter Parker e do Tom Holland, é se deve ao roteiro, às escolhas do roteiro, né? Porque consegue realmente valorizar a transformação do, do personagem do início do filme para aquele que a gente vê no final. O cara no final do filme entende que ele tem que abrir mão de certas coisas, ele tem que abrir mão de estar com certas pessoas para protegê-las e também para poder fazer... Poder trilhar o seu caminho sem usar a muleta de terceiros. Né? É, um então, ser herói, né? Gente...
0: É, uma, é uma questão de. de até solitária. Né? Ele Sim, percebe eu... isso vendo os dois. E eu acho que nisso a jornada dele se encaixa quando do Andrew Garfield, com o Toby Maguire, de ver os dois e ver sabe, o que, que ele não pode fazer, as coisas que ele, o caminho que ele não pode seguir, mas ao mesmo tempo ver o que, que aqueles dois fizeram de certo, e o que, que aqueles dois entendem, porque eles já são veteranos como heróis,
1: né. Pô, e tem umas cenas muito bonitas, cara, aquela cena deles na torre logo depois que a May morre, que Sim. a MJ leva o, vai lá, ah, já sei onde é que, onde é que ele tá, que ele é, some, porque né. porque
0: o Peter, o Peter 2, né, porque sacanagem com o Tommy Maguire, ele não é o Peter 2, ele é o Peter 1, mas tudo bem. Eu acho que, é, é, que eles né, discutem, ele. mas quem que é o Peter 1, quem que é o Peter 2? Era só falar assim, É, Peter, você do teu universo, em que ano você virou Homem-Aranha? 2002? Ah, tá, você é o Peter 1, então. Ah, mas é, tá com pressa, era... pressa,
2: né, cara? Pois <risos> é, não tinha é, tempo.
0: É. Mas aí ele, ele, ele fala, né, onde que é o um lugar que ele Favorita. se sente bem, onde é o um lugar que ele pode fugir de tudo e pensar e tal, aí ele tem até o, o Andrew Garfield falar ah, o meu é o, é o edifício da Paris State, da
1: Chrysler né? Né? Paris é, da o Chrysler, o Toby
0: é, o Tobey Maguire é da Chrysler e tal, muito legal esse diálogo, e aí a, a, a MJ fala, ah, eu já sei onde ele tá, e aí tá lá no teto da escola que a gente tinha visto os dois, né, conversando ali Sim. Na, naquele telhado.
1: Ah, e, é, e aquela conversa toda é muito legal, porque primeiro, porque resgata os momentos que definiram a, a mudança de trajetória desses aranhas, né, Sim. No, no caso dos dois, do Maguire e do, e do Garfield, a perda do Ben. Sim. É, e aqui a perda da May, que, é a, que representa o Ben para essa versão do Peter Parker. É, né? Exato.
0: Então... Todo mundo, a gente mesmo, né falava que, pô, será que o Ben vai ser o Tony Stark? Né? Será que o Tony Stark vai ter esse peso de Ben Park? E não, uhum. não era. Quem tem é. o peso aqui é a tia May. Agora, tem um outro probleminha aí, né? Porque o Tom Holland fala assim, ah, ela falou que com grandes poderes aí o Tobey Maguire vem grandes responsabilidades, e aí você pô, oh, que legal né, aí ele fala é, no meu universo foi meu tio Ben que falou isso aí o Andrew, é, no meu também, eu falei não não foi não, porque lá no filme o tio Ben não fala com grandes poderes e grandes responsabilidades eu começo responsabilidades. a pensar
2: que talvez isso daí seja uma eles não são exatamente as versões dos, não, dos não filmes, é. Tá não é, é
0: porque nos quadrinhos o tio Ben também não fala isso, essa é frase isso? com grandes poderes vem grandes responsabilidades, ela foi sendo incorporada depois virou um efeito
1: Mandela também né Tem, todo exatamente. mundo acha que ouviu isso nos filmes you <laughs> é, não, mas no caso dos quadrinhos não, não. Não, não, não.
0: inicialmente lá nos quadrinhos você não tem, nas primeiras aparições do Aranha, o tio Ben falando isso é depois que essa frase é incorporada e aí ela vai sendo, e no filme do, do Andrew Garfield, de fato, o Ben Parker fala de responsabilidade fala de sim, poderes, mas sim. ele não fala a frase em si, é. ela é mais fiel nesse sentido, na época dos filmes do Garfield, muita gente criticava pô, mas o tio Ben não fala e tal, e a defesa era justa essa, né, nos quadrinhos também de certa forma, o tio Ben só vai Ser relacionado a essa frase depois. Então, funcionou direitinho, mas eu achei engraçado, né? Ele falar, ah, mas meu tio falou isso. Tio, teu tio não falou isso. Não com essas palavras. Ele pode ter não, passado posso, essa ideia, mas essas palavras dar... ele não disse.
2: é yeah, ótimo como finalmente ele o personagem assume a identidade que ele sempre teve nos quadrinhos afinal de contas, o Homem-Aranha ele é um personagem trágico até a parte dele faz, fazer piadas esse negócio todo, é meio que um é um, mecanismo, é. É, é um escape, é um mecanismo de defesa ele faz isso porque ele está extremamente nervoso, estressado, ansioso com a, com a situação onde ele, onde ele se vê em perigo e enfim ele tem poderes mais não é Superman, tá ligado? Sim, é, então, eu diria que tinha
0: meio lá no filme do, do, do inclusive.
2: Exatamente. E, e ele enfim. tem
0: pessoas que dependem dele, né? A jornada do, do Peter Isso. Parker sempre foi essa, tipo se eu morrer agora, como é que minha tia vai ficar, né? Eu não posso.
2: mas então... é. e assim, esse o aranha do Tom Holland, ele não tinha ele não, é, tem, não nenhum, tem absolutamente nenhum perrengue. Ah, nossa, eu queria entrar na MIT. Pô, maneiro. Eu, eu queria <risos> conseguir fazer pós-graduação no Brasil. Eu não consigo. White People Pro assim, é, né, assim, eu não um cara eu não me considero um personagem trágico por conta disso, tá ligado? A uhum. minha tragédia aconteceu basicamente quando, quando eu perdi minha mãe no, no ano passado. Pouco antes da pandemia. E ainda assim, não me considero um personagem trágico. Esse Homem-Aranha, ele se torna um personagem trágico depois que ele tem uma grande perda. Aliás, de uma cena sensacional. E que bom que ela foi protagonizada pelo melhor vilão, todo cara, respeito ao Alfred Molina, não. dos filmes do, do, do Homem-Aranha, talvez, eu não sei Cara, eu o Willem Dafoe, do, 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 ele do tá... é
0: uma força da natureza, cara, e o que ele faz nesse filme aqui, chega até ser complicado, né, porque a gente sempre critica os vilões dos filmes da Marvel, né, a gente sempre fala que a Marvel não tem bons Nossa. vilões, são poucos é, que não, realmente é, se destacam, e aí quando tem... É o Thanos
2: tem... e o Killmonger só, é, é, e, e, quando e pô, tem meu irmão... o
0: Loki, né, mas o Loki nem vilão é mais Então assim, quando tem um vilão foda não é do universo Marvel, né, tiveram trazer de outro universo. Pra não, vou te falar
2: que... quando tem dois, porque o Molina tá Sim, muito maneiro, cara. Todos, Nas duas partes dele, sabe? E, é. e assim... Pô, a e cena do def... Molina
0: com o Toby.
2: Ele, ele é bom em absolutamente todos os momentos a, a cena Sim. lá do início, ela me lembrou esses dias eu tava revendo a trilogia Matrix, né? E ela me lembrou aquela cena da autoestrada no Matrix Reloaded, né? Uh, obviamente que não tão boa, porque pô, na cena do Reloaded tem 5km é. feito de, de, de estrada do zero Aqui não, aqui a gente sabe que é um monte de, de boneco digital, mas a cena Sim. é boa. Sim. E o Alfred Molina, ele faz as duas, as duas versões do Octavius muito boas. Porque. É, e, e por mais que assim. Eu, eu não sei, eu, eu não lembro do, do, do Norman ser um cara é, bom antes de tomar o, o soro. Ele parecia ser um sujeito que, que cara, faria não, absolutamente ele... qualquer coisa. Não,
0: tem os momentos dele, por exemplo, até o próprio Harry fala isso pro Peter, né? Ele fala, quando ele tá conversando com o Norman, Peter tá conversando com o Norman no começo do filme ele sai né? Aí ele vira pro Harry e fala, pô, ele não parece ser um cara tão mau assim. Ele fala, é, porque você é um gênio, né? Então, tipo assim, com pessoas comuns, pois o é. não tinha aquela rejeição. Mas com pessoas iguais, o que ele considerava iguais, o que conversavam com ele no mesmo nível, eu também acho que ele não era um cara mau, não. Mas ele era o cara... Mas, mas, o que você mas, cara, mas com cara, a de mãe, mãe não
2: é, não é a May não é cientista, né, cara? Essa que é a questão. e assim mas, então, ele ele, aparece ele tá sofrendo. Super
0: frágil. Ali ele tá sofrendo. Ele tá não, com sim. uma voz na cabeça dele falando pra ele fazer coisas horríveis e que okay, ele não tem noção mas... do que ele faz. Tanto que lá enfim. no final, quando ele é curado, ele fala, o que, que eu
2: fiz? Ele não então, sabe nem que
0: ele matou a May, cara.
2: Pois é. É verdade. Ele tem. Ele, ele de fato esquece as coisas, ele mas de qualquer forma, né? se você, você pode, eu, eu incluo isso mais ou menos na, no, no efeito de mudança de, de atmosfera, como aconteceu com o Electro. Porque no, no Homem-Aranha do Sam ele quando agia longe ali dos holofotes, do, do é, ele era extremamente babaca com pessoas que não fossem geniais como ele. Que não fosse o Peter, na realidade. Ou as pessoas ali da Oscorp, até com os cientistas que estavam do lado dele, ele era extremamente babaca antes de, de, de tomar o soro. Depois do soro, então, ele, fica, ele quer matar a, a Tia May depois que ela dá um tapa na, na, na mão dele quando ele vai comer <risos> com o peru. E ela tava certa que ter que esperar que pô ela tinha, ela tinha que meter pastas ali em cima tinha que fazer a, a, a graça toda que que, é. que idosos fazem na, na, nas épocas de, de festas mas ainda assim mesmo considerando isso e, e abrindo mão pô cara o Dafoe tá bom, tá bem pra caramba reagindo é. que ele pediu para ter para ter cenas onde ele onde ele fosse cobrado é, fisicamente, fisicamente que ele,
0: sim porque que ele que ele fala, que o que ele fala o que ele fala é totalmente
2: compreensível
0: CGI. né a gente imaginava que seria isso é, ah, o William Dafoe vai voltar. Pô, vai voltar Vai fazer só close-up, né? Porque, na verdade, não vai ser ele que vai estar tá lá, eles vão colocar um dublê digital, qualquer coisa do tipo. E Pô, a exigência é... dele foi que não fizessem isso.
2: Vocês viram ele na CXP? Cara, ele tá... Ele tá, <risos> ele tá vencendo, cara. Ele tá... O falar... naquele filme que ele fez com o De Niro, lembra? Ó. <risos> oh, Pô, das... aquele que tem a Carla Godino. Nossa, Esqueci é esse horrível, nome esse
0: filme, cara. cara eu, nem, eu também não lembro. muito ruim.
1: Ah, sei qual é o...
0: Que os dois são policiais, Isso. né? Isso. Hum. Nossa, é muito ruim esse filme que Falar pra
1: vocês que, cara... Eu, eu até comparando os trabalhos... Acho que o William da tá melhor ainda agora... Nesse é. filme do que ele tava lá no primeiro... Do,
0: não, até do porque top. agora a gente vê o rosto dele, né? Porque, cara... Sinceramente, assim... Tirando o fato de que o filme lá do Sam Raimi... Precisava que a gente... Que o público é, de Nova York, né? A galera do filme... O núcleo do filme... Não soubesse que o Duende Verde é o Norman... Se ele fosse o Norman o tempo todo lá... Com a cara dele... Porra, aquele filme teria ganho muito mais em nível de atuação do da Dafoe, sabe? E tanto que quando ele fala por baixo da máscara lá, que a gente vê a boca dele né, na, naquela abertura da máscara, você consegue imaginar que ele tá realmente fazendo aquelas caras que a gente vê ele fazer agora, né? Ele, ele realmente ver. encarna aquilo, sabe?
1: Vai ver que foi até uma exigência dele. Eu posso quebrar a máscara nesse filme? É, é. perfeito. né? É, é, a cena que bom, faz não. questão de quebrar a máscara, né?
0: É, e também agora não faz sentido nenhum ele esconder a identidade. Então beleza, né? Você pode usar ah, o até duende e porque... o rosto do Até Guilherme Porque
2: foto. isso conversa até com, com, com o final e que. A gente pode voltar nisso depois Na possibilidade de o, o Homem-Aranha Voltar para filmes solo dentro da Marvel da, Dentro da, da, da Sony Esquece Marvel é, Não existe esse conceito de, de Identidade secreta no, no, no universo da Cinemático Da Marvel, né? É. O personagem que tinha Isso era o Homem-Aranha, porque ele tinha Coisas a perder de fato, o resto Sim. dos personagens Não, é como se todos eles fossem O quadrado fantástico dos quadrinhos né Eu acho que o conceito De identidade secreta vai voltar agora um pouco mais
0: na, na Marvel e a gente tem um personagem aqui que aparece brevemente que depende desse conceito né apesar que nos quadrinhos já foi revelada a identidade dele algumas vezes e tal que é o Demolidor a gente vê ali a aparição é. do Matt Murdock Matt Murdock também depende um pouco dessa questão da identidade secreta isso talvez seja trabalhado agora nessa nova fase que a Marvel começa aí que, aliás, pós Ultimato
1: essa essa aparição do Matt Murdock foi a primeira grande surpresa assim que, é, que o positivo pensador. do filme porque, porra
2: preço zero né cara
0: não pro Davi porque não, não sabia eu... eu não sabia não, é, não sabia muita daí. gente não sabia cara muita gente não sabe
1: ainda eu lembro eu lembro daqueles memes lá que eu ficava postando e tal mas tinha tanto era uma imagem tão tosca que sei lá cara Que era
2: exatamente essa é, pois é, é. Era, era
1: mesmo. Mas porra, eu fiquei, feliz, eu fiquei feliz de ver Porque porra, é um personagem legal pra caramba Merece realmente fazer, tá de volta, sabe Não, porque e eu particularmente
0: de... abrir a possibilidade De você ver o Demolidor no futuro Junto com o Homem-Aranha no cinema é, é uma cara. coisa que me agrada muito, porque nos quadrinhos Lá nos anos 90, quando eu comprava Quando eu tinha encontro dos dois, era a compra ah, era certa maneira, cara para Era muito legal porque os dois, ah, assim, reza, a
2: lenda, reza a lenda que ele no, no, Na série da, da Disney né, da, da Mulher Hulk, ele vai ter uma participação Grande, né, tomara que é, eu espero que não isso é. agora, mesmo. É.
1: Fiquei feliz por causa do ator mesmo, porque eu acho que o cara manda bem, cara. Ele, já, ele entendeu esse personagem. Então, porra, Sim. você ter a oportunidade de voltar a fazer esse trabalho de um cara que vê esse trabalho de um cara que você já viu que ele entrega uhum. porra, maneiro, legal pra caramba pra quem eu Só curtiu. Achei,
2: eu achei pouco, como achei pouco também o JJ, né?
1: É, o JJ... O é, JJ, JJ eu acho Jardim.
0: até... Eu era, queria, um... na verdade, que o JJ encontrasse com o Tommy Maguire em algum momento, sabe? Mas infelizmente não rolou. Eu <risos> não fiquei torcendo não. pra ter isso, cara. Ou o Toby olhar olhar aquilo e falar não acredito que vocês tenham o JJ James aqui também, né?
1: Mas é, esse, isso também, esse que tá que sem rolou. cabelo, mas ele é chato também, né? Mala, né? É, Inclusive também. eu acho que ele é um personagem que pode ganhar um peso maior aí no, no, no próximo filme do Aranha, né? De realmente ser um antagonista pro, cara, pro Peter, né? Antagonista de ficar perseguindo mesmo, né? É, de
0: colocar é. a cidade Compro o Homem-Aranha, aquela coisa é, boa. Exatamente. Velho. Eu acho que o Peter também, porque no final ali, quando ele tá entrando naquele apartamentozinho, e aí você ouve o cara falando, ó, oh, aluguel, todo primeiro dia do mês, tal. eu achei que fosse o russo, lá do, dos filmes do, do Sam Raimi mas não era.
1: é. Eu fiquei sim, esperando,
0: é, sabe? Que ele abrisse a porta e fosse o cara, mas não era.
1: Não aparece.
0: Mas eu acho que agora o Aranha vai precisar de um emprego, né? Quem sabe ele não tem aí essa questão é, de bom, procurar emprego lá é, como jornalista, como fotógrafo. O Peter,
1: o Peter pode voltar já, porque né, a gente viu no, no, no começo do Homecoming lá, ele tava fazendo aquele documentário, né? Então e o cara então, já tem uma manha para fazer, fazer as capturas dele ali. É, né, e como
0: tá. o Clarim Diário desse universo não é um jornal impresso, é um é. negócio de internet mesmo, porra. Sim ele pode ser o que o Tom Hardy aparece fazendo lá no Venom, sabe? De ser o cara que tem um, um quadro num canal e, sabe, chama atenção é. ali do, do, sei lá... Isso, sei lá, é só uma questão assim da gente também querer que coloque muita coisa dos quadrinhos aí, mas uhum. o final realmente abre essa porta para um Peter Parker menos dependente e um Peter Parker mais humanizado e, cara, e mais sentimental né, do que ele é.
1: E uma cena tão bonita também, né? Porque sem falar nada, a gente só vê o take dele ali com a máquina da May Muito e ele tava ali aqui. costurando o seu novo uniforme ali, sem parafernália Porra, tecnológica. E que uniforme que tá. bonito,
2: hein? E achei maneiro, achei maneiro, muito isso, isso foi muito legal. É. Pô,
1: é muito, o, o peso que aquilo ali traz pra, 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 pra jornada nova que esse personagem passa, passa a ter agora a partir desse momento, né? Cara, e o, o final todo do filme é bem emotivo, né? Porque, porra, ele vai lá na cafeteria, é. aí ele, ele tem aquela conversa é um com, a, com a Que Tem um final que lembra ele. um pouco
0: o, o final do Aranha do Sam Raimi, né? Dele uhum. simplesmente negando, falando, não, eu não posso me aproximar dela. Eu não posso fazer isso, né? Eu tô tendo uma segunda chance de não ferrar com a vida deles, né? Se eles estão felizes sim. aqui sem mim, deixa, né? Deixa sim. É mais do que o Andrew Garfield aprende no final do primeiro filme, né? Que poderia ter aprendido e... isso, falar, não, eu tô Essa é a com ele. 15... Faz a promessa pro cara que tá morrendo lá, ó, oh, não fica com a minha filha, não, pode deixar. Aí termina o filme, não, a promessa é feita pra ser quebrada. Porra! Que legal, hein? Que bela mensagem <risos> que, que se deu, mãe. né, super-herói? Mas enfim... É. Ele depois acaba sofrendo por conta disso, mas é mais uma correção de curso do que qualquer outra coisa, do que algo pensado, sabe? Sim. Mas enfim, é... outra coisa muito bonita desse filme, mais pra parte final mesmo, e aí é uma questão que transcende o personagem, né? É quando ele tá se despedindo do Andrew Garfield e do Tom Maguire, que os dois tão lá, uhum. né? um apoiando o outro, e aí eles, eles ficam assim meio sem jeito e tal, aí ele faz que vai embora e depois ele volta dá um abraço nos dois e thank you, thank you, thank you. Cara, é. ali é o Tom Holland, não é o Peter Parker, sabe? Sim, tipo, sim, ele sim. agradecendo aqueles caras por terem aberto a possibilidade dele estar tá fazendo Aranha.
1: Também, né? tem, tem peso disso também. Porra,
0: claro dúvida. que tem. Ele está uh. agradecendo. E como eu uh. falei, o Tom Holland gosta disso. Ele já falou várias vezes que ele cresceu assistindo aos filmes originais do Aranha. Então ele para ele, cara, é como se ele tivesse ali, é como não, ele tá ali em volta de gente que ajudou a construir a carreira dele de certa forma.
1: E é um momento bonito também pela pela representatividade de tudo que ele queria. Pô, obrigado porque ele, o agradecimento dele não é só por, né, não, não é só a questão do ator, mas do personagem, tá falando, obrigado que Sim. vocês me ensinaram O que é ser um herói
0: aqui. e qual é a minha Exato. identidade, né? Porque o filme todo é esse, é a busca dele por identidade. Eu até, antes de tudo, antes de ver o filme, só vendo o trailer, eu ficava, gente, mas isso não era o filme que é prometido no fim do segundo, sabe? A questão toda de quem é o Aranha e tal, isso daí poderia levar pra uma parada mais psicológica mesmo. E o filme faz isso, ele traz isso, ele traz a discussão do que, que é a identidade dele, sabe? Ele é o Peter Parker, ele é o Homem-Aranha, como que ele... Equilibra tudo isso. O filme consegue fazer isso mesmo, soando e... várias vezes como um grande fanservice, mas é um fanservice que faz justo, que... sabe? Ajuda a história a, a, a ser desenvolvida e a crescer também.
1: Fora que, porra, aquela cena em que ele tá lá prestes a enfiar o escudo lá no, no Duende Verde, lá, e aí o, o, o aranha do Toby interrompe, segura, uhum. ele, 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 e ele não fala nada, ele só tá ali segurando, impedindo que ele faça aquilo, porque ele, cara, eu já fiz isso que você tá tentando fazer e. Não vale não, a pena. Não dá certo. É. Não dá certo então porra e é, é, é por isso que eu cara, que eu elogiei o roteiro desse filme porque ele tem muito desses momentos sabe ele, ele consegue valorizar cada um desses momentos pode ter lá os seus escorregados suas conveniências e tal mas eu porra, acho que, assim, quando ele de... acerta ele acerta muito o cara o grande
0: problema do roteiro é a construção que ele faz para que tudo aquilo aconteça mas ele sabe lidar com o que realmente importa que é o desenvolvimento desses personagens aí eu acho que o roteiro realmente engrandece sabe criar esses momentos colocar os personagens juntos é, não ficar só no fanservice bobo tem coisa que é boba, mas tem coisa a maior parte não é, a maior parte realmente não, faz sentido, é tá um, ali, não é um
2: fanservice com propósito, né? É, eu exatamente. funciona, cara, por conta do carisma do, 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 dos atores principalmente, e por brincar com a nostalgia das pessoas então assim, a é, boa parte deles é, é equilibrado, tem momentos que são que, que são pura é, conversa de bar e enfim, eu não tenho problemas com isso, eu não vou reclamar de dos caras instalando as costas do outro. Porra, não poderia ser é ótima,
0: pelo é, amor é, é, de Deus, a automatização é conto é, é você isso. nesse podcast.
1: Não, é. <risos> não fora que, fora que ele, faz, ele, ele faz a, como diria nosso amigo Wilker, uma rima ótima, com, porque né, no, no Aranha 2, lá quando o Tobin tem aquela crise lá de, de ansiedade, que ele começa a perder as capacidades dele de, de se pendurar, então ele bate lá e fica com as costas ferradas, né? Mas o Tobi
0: Maguire lá. tem as costas ferradas por causa daquele Também. filme de, de, de joque o... que ele fez lá, que lá sim, acabou sim, com sim, ele.
2: O Cibisco de qualquer forma, cara, dá pra você fazer as coisas com o principal produto da Marvel na mão, que é o contrário do que as pessoas pensam, Homem-Aranha não nasceu ontem, ele tá aí e é, sei lá, fora os X-Men, talvez que tem 200 mil revistas, ele é um personagem que é fácil de, de, de fazer, e cara, não dá pra ele ser subalterno a vida inteira. Eu imagino que a, que a Sony agora vai conversar com a Marvel, talvez, sabe, é, desmembrar, puxar o Tom Holland de volta pra Sony, porque no, o final das contas deixa o Aranha meio isolado do resto do, do universo. Agora ninguém sabe quem ele era, ele tá dentro daquele negócio, mas pode ser uma parada é, meio... É, eu acho meio, que assim, esse final ele file. serve
0: como um final de jornada, mas também serviria como final do Aranha da, da Marvel, sabe? E aí o que acontece depois, acontece e você não precisa ficar sabendo, não precisa ter filme, porque não ia ter mesmo. Né, eles renovaram isso Sim. agora Então vai ter uma nova e trilogia Estou falando que vai ter uma nova trilogia Mas eu acho que no momento que eles estavam escrevendo aqui Eles precisavam realmente Gente, vamos fechar ah, isso aqui então... Eu, eu nem
2: sei, cara, porque pode, pode ser que continue com, é, teoricamente, ali dentro do universo Marvel, mas se não tiver grandes é, influências, ele pode, inclusive, ter mais ligação com os filmes da Sony do que qualquer outra coisa. No final, o Electro fala lá, faz a referência ao, ao, ao Morales, Sim. e a gente pode ver futuramente até um filme com o Andrew Garfield é, sendo o mentor do, do, do segundo Homem-Aranha, sabe? Eu, eu, acho que a a Homem -Aranha eu acho que a
0: referência ao Homem-Aranha Preto é mais na questão de que a Disney tem, sim, vontade de fazer o Miles Morales Homem-Aranha. Uh, Inclusive, sim, no sim. primeiro Aranha do John Watts, a gente tem o tio do Miles Morales falando. Tem um sobrinho lá. É. lá mas, tá.
2: mas, enfim, esses são personagens também da Sony. Então vai ter que ter negociação. Essa que é a questão.
0: Sim. Agora, só eu tinha falado a questão do Venom, né? Que o final do Venom explica por que, que o Venom tá lá. Por isso que ele não é um furo de roteiro. É. No final do filme, as palavras do Venom pro Tom Hard, pro. Ed Brock é o seguinte é, Eu tenho aqui comigo conhecimento De 70 milhões de anos Compartilhados numa mente coletiva Por vários universos Então e Você quer uma amostra disso? Eu vou te dar uma amostra disso Aí ele pega e dá um clique lá E faz um upload na cabeça do, do Tom Hardy Nesse momento que ele faz o upload E aí vamos fazer aquele malabarismo O Venom obviamente sabia da existência De um outro Venom e de um Peter Parker No universo lá do Sam Raimi E o Venom sabia que o Peter Parker Era o Homem-Aranha esse conhecimento é que leva o Venom e o Ed Brock pro universo da Marvel. E que depois, no final, quando todo mundo esquece que o Homem-Aranha é o Peter Parker, leva eles de volta, deixando lá o catarrinho do Venom em cima do, do, da bancada. A explicação Nojo. é essa.
2: Nojo, e eu fico mais, mais enojado que você, que se diz meu amigo, me traz uma Pela merda. É a informação dessa. que
0: tá no filme, cara. O cara fala isso no filme, Deus, então a explicação é essa. E você gostando ou não, você concordando Caraca, ou não. Meu Deus do céu! É isso, né? Então. É muita. É muita vontade eu... de colocar o Venom dentro do universo da aranha. E eu acho que se colocar, por mais que não vai ser aí o Venom dos filmes eu é acho que, que o Tom Hardy cara. volta pra fazer o Aliás, El desse universo, cara, porque eles já estão falando disso É faz tempo
2: é, bem, é, bem capaz, é o próprio Tom eu Hardy não...
0: fica brincando com a ideia de dar um pau no Tom Holland,
2: sabe eu, eu acho inclusive que é capaz do, do, de um quarto filme, esquece Marvel e Disney ser o Homem-Aranha vs. Venom não duvido Aí,
0: aí que entra o Flash
2: é. Ah, aliás, é isso ah, eu Quase esqueci que eu falei lá no começo né Que no final Aparece lá o, o catarrinho né? Como você disse, que é uma boa definição Do simbionte, e pode ser que nesse Universo, caso continue na Marvel Ele não, não, não entre no Ed Brock, ele pode entrar ou no Escorpião Que tá lá no primeiro filme, que eu acho difícil Porque o personagem foi completamente esquecido Ou pode ser pior, pode ser que o Flash Thompson Entre na guerra, perca os braços E ele vira a gente vendo, que seria assim nossa, horrível. <risos> horrível.
0: Esse Flash não vai encarar isso, cara. Porque esse, esse Flash é porque, assim, é muito
2: hein, não dá, chato, cara. E ele, e ele tá, e ele tá no MIT junto com a Mary Jane com com a Mary Jane, com a MJ com com o, o Ned, que, enfim, abre possibilidade inclusive pro, em vez do, do Peter ir pro, pro MIT, ele ficar em Nova York, estudar na né, em Empire State, encontrar um novo grupo de amigos, que pode vir o Harry, pode vir a Gwen, pode sim. vir geral. Sim.
0: É o que muita gente tá postando, inclusive, mas não sei. Agora, Isso se é vier o futuro do com...
2: dia. A gente vendo com esse flash vai tomar banho, cara. É.
0: vai ter que, ter que mudar o ator cara esse esse cara como. não, não...
2: Ele é muito ruinzinho né Porra. ele é ruim é e, e tem gente que reclama do Ned Porra, o Ned é ótimo Ned adoro, é
1: excelente nesse né? nesse filme principalmente ele tá com a tabelinha aqui não só ele ele e a Zendaya né tão excelente
2: Zendaya tá maravilhosa cara
0: é é o um filme que realmente dá espaço para ela né porque os outros lá ah,
2: que, que ah. a gente acabou nem, nem 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 falando né cara ela manda muito bem cara
0: mas enfim gostamos do filme né apesar de todos esses problemas que a gente comentou aqui isso não impediu a gente de se divertir pra caramba com o filme. Cara, apesar de eu não, eu não grito em cinema, porque não dá.
1: Já passou da idade, né? <risos> já passei.
0: <risos> não, não, na verdade, mais. assim, não nunca, tem essa garganta, né? não, nunca foi da minha índole esse tipo de coisa. Mas, cara, o filme, ele é tão autoconsciente do que ele é, que ele dá tempo pro pessoal gritar antes de ter um diálogo, ah. quando aparece o Andrew Garfield, quando aparece o, o Toby Maguire, sabe? Tem tempo ali, tipo aquelas sitcoms, quando tem um, um ator convidado que entra e começa a mundo a
2: conhecidos né eu, eu sei como você gritaria, se aparecesse o seu pai da mãe tu ia ficar maluco
0: <risos> nossa, é, com certeza mas enfim, e, e é, é engraçado isso né, mas cara é, é um filme realmente você tá dentro do cinema e ter essa experiência coletiva faz um pouco de diferença também é, eu acho que é importante, é importante que as pessoas tenham um filme como Homem-Aranha para finalmente se sentirem em casa novamente, né, parece até aquela coisa do Han Solo quando entra na Miriam Falco tio, estamos em casa, é bem isso assim, as vezes que eu fui no cinema pós pandemia, né é, não tive essa experiência, porque eu pegava sempre o cinema vazio, e eu procurava ver filmes com o cinema vazio justamente por conta do medo do vírus, né mas com o Aranha, sabe, você ter poder compartilhar tudo isso com tanta gente eu acho que é, um, é uma coisa importante, é um, é um filme que transcende tudo isso, ele não é só um bom filme, ele também é um filme que traz de volta a sensação do cinema como uma experiência coletiva, e porra, não é todo filme que consegue fazer isso não, e esse faz bem feito, ele faz apelando pro fanservice, apelando a nostalgia, mas com propósito, sabe faz tudo direitinho, não, não deixa a desejar não, não é o fanservice gratuito não, se ele tem um impacto emocional em quem tá vendo é porque ele sabe os botõezinhos que ele tá apertando ali, isso daí ele manda bem pra caramba 3,
2: that's a magic number 3, yes, it It's the magic number
0: Three. Somewhere in this hip -hop soul community. Bom, era isso que a gente tinha pra falar sobre Homem-Aranha sem volta pra casa e agora a gente deixa pra você que nos ouviu fala pra gente o que, que você achou do filme fala pra gente na área de comentários ou através das redes sociais facebookcom cinealerta ou arroba cinealerta no twitter você também pode falar ou expressar como você se sente ouvindo o nosso podcast dando lá a sua estrelinha se você ouve a gente no Spotify né? faz lá a cotação do, do, do podcast se você gosta muito muito dá cinco estrelas. Você gosta mais ou menos da quatro, não dá uma porque né? Não precisa também. Mas enfim, mas dê lá a sua nota, porque agora é uma coisa que o Spotify tem, né, uma novidade aí no Spotify. Eu acho que vai entrar aos poucos, logo, logo já deve estar no CineAlerta. Davi, você gravou um vídeo sobre o filme lá com a Juliana no seu canal, né?
1: Sim, tá lá, fica um convite aí também pra quem quiser conferir, obviamente um papo aí mais curto, né, do que o nosso podcast aqui, mas pra quem tiver curiosidade do Joe Lost lá, a gente também tá falando do filme.
0: É isso, o Felipe escreveu sobre o filme, tem a crítica dele lá no Vortex, vou deixar o link na descrição do podcast, no site, do né, cinealerta.com.br se você está ouvindo pelo Spotify entra lá no site, dá uma olhadinha, todos esses links vão estar tá lá separadinhos semana que vem a gente volta para falar de mais uma estreia que a gente não esperava comentar né, o quarto Matrix, Matrix Resurrections estreando no cinema essa semana semana que vem a gente comenta com spoilers aqui no Alerta de Spoiler valeu pela audiência e até a próxima